0: To our
1: presents,
2: Mr. Gorbachev, open this gate.
1: Together, we will make America great again.
0: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan
3: bahwa winter is coming.
0: Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yuk. Uh, kali ini kita ngobrolin seputar uh, isu yang kemarin sempat menghangat di media sosial karena ada sebuah foto yang uh, lumayan menyentuh. Jadi ada, ada pengungsi. Uh, pencari suaka berarti ya uh, sebutan mm-hmm. dari uh, dari Myanmar tepatnya dari wilayah Rohingya uh, yaitu uh, etnis berarti etnis Rohingya kita nyebutnya ya
3: mm-hmm.
0: uh, itu mendarat uh, di bersandar di uh, Aceh gitu kan terus di uh, bukannya ditolak malah disambut sama warga Aceh dan um, ya diberi Uh, sambutan yang cukup uh, hangat lah ya, dipeluk dan uh, mm-hmm. seperti itu Nah, uh, kali ini kita bakal ngomongin seputar uh, hal tersebut gitu Bagaimana uh, kita sebagai uh, sebagai masyarakat Indonesia lah ya Dan mungkin sebagai masyarakat dunia juga uh, Merespons terkait isu-isu pengungsi uh, Terutama uh, yang terlagi terjadi di uh, rahkim tersebut gitu bagaimana kita menerima uh, Rohingya apa respons yang uh, apa pilihan-pilihan respons yang mungkin terjadi gitu dalam respon hmm. uh, refugee crisis ya kita bisa hmm. gitu, uh, secara
3: spesifik menarik karena kemarin itu yang jadi kontras adalah sebenarnya uh, uh, aparat gitu dalam hal ini adalah uh, negara. Tentara, oh, tentara. Uh, hmm. itu melarang kapal itu bersandar sebenarnya. Oh ada oh. Ada, cerita, ada cerita itu ya, dibaliknya, yeah, ya? di baliknya ya. Iya ada cerita itu uh, ah. mereka oke okay, dikasih sedikit uh, makanan untuk sekedar bisa bertahan hidup tapi kemudian didorong Lepas. lagi ke laut gitu padahal mereka nggak punya lagi tempat di mana itu kan sama aja apa ngeluarin ngasih makan sebentar tapi habis itu kalau lu mati jangan mati di sini deh gitu.
0: Betul betul wow.
3: Nah ini yang kemudian membuat si nelayan-nelayan Aceh, orang-orang Aceh ini kemudian ngotot, kemudian uh, ngomong, Pak, en, kalau mereka nggak boleh bersandar, kami aja yang jemput gitu. Jadi hmm. orang-orang Acehnya ini sendiri yang uh, mendorong, uh, bahkan mem- memaksa gitu, sampai akhirnya membuat uh, aparat negara yang dalam hal ini tentara itu akhirnya ya sudah deh, uh, boleh akhirnya um, boleh mendarat tapi itu karena uh, desakan dari si orang-orang ini di sini makanya jadi ramai jadi kontras yang menarik itu ada dua logika yang uh, yang kemudian kita saksikan di sini
0: oke oke ya pokoknya itu yang bakal kita eksplor lah ya uh, di podcast kali ini jangan kemana-mana tetap di podcast bebas aktif Mr. Garbischoff, open this
1: gate. Together, we will make America great again.
0: Oke, okay, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum itu, jangan lupa untuk follow kontekstual di Instagram dan Twitter at kontekstualcom. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita. Kontekstual Media, banyak juga konten-konten menarik uh, yang ada di sana. Jangan lupa juga buat baca-baca artikel di website kita, kontekstual.com. Dan tentunya jangan lupa follow Spotify ini, podcast Bebas Aktif. Oke, kita Yo langsung ke pembahasan. Gimana, Be?
1: Yoi, jadi uh, intronya udah cukup menggambarkan ya. Jadi uh, sekilas lagi kita kita lihat uh, sekitar 100 orang pengungsi rohingya yang udah terombang-ambing itu diselamatkan. oleh nelayan ya nelayan di Aceh Utara yang mana tadi kontras dengan e, apa namanya respon yang diberikan oleh tentara dalam hal ini diberikan oleh negara jadi yang seperti di Mas Ovan sebutkan tadi kayak semacam ada dua logika yang pertentangan e, di sini logika dari negara sama logika dari masyarakatnya ya, gitu jadi ini yang mungkin akan banyak kita bahas di episode kali ini oke iya uh,
0: mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya
1: Iya, jadi kita kan tentu tahu ya bahwa e, negara ini apa ya, kalau di berita-berita sering banget yang namanya menolak atau minimal mengkontain gitu kedatangan dari para pengungsi gitu. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah apakah respon semacam ini itu sebenarnya adalah kecenderungan alamiah dari negara? Apakah ini nature-nya negara?
2: Misalkan logika negara kan ya seperti biasa negara dibangun di atas logika self-interestnya dia, national interestnya dia, dan apalagi kayak misalkan di ASEAN ini kita punya sensitivitas non intervensi yang mana kalau uh, musik-musik masalah Rohingya nanti dikira mengusik-musik masalah dalam negerinya Myanmar hmm. ya terus abis itu juga uh, kita juga cenderung uh, untuk ya kalau ada pengungsi artinya kita menambah masalah di dalam negeri yang uh, menurut kita sendiri ya kita udah punya banyak masalah kita gitu di dalam negeri kita sendiri nah tapi yang menariknya adalah kalau kita lihat dari kacamata hukum internasional kan kita punya sebenarnya uh, mekanisme uh, 1951 itu ada uh, treaty untuk uh, pengungsi ya untuk masalah ya, konvensi pengungsi. pengungsi ya konvensi pengungsi hmm. dari PBB nah kita Indonesia ini enggak meratifikasi enggak tanda tangan di situ Jadi ya secara hukum internasional kita merasa tidak punya kewajiban untuk menerima mereka sebagai fungsi Jadi ya kalau misalkan kita menerima mereka sebagai fungsi Kayak misalkan dulu pernah ada kejadian yang di Pulau Galang di, apa, dari Vietnam War itu Ya itu karena eh, sebalik lagi ke national interest kita Apalagi kalau yang misalkan kita berkaca membandingkan dengan kasus yang Pulau Galang dari Vietnam itu kan Sebenarnya lebih mengarah kepada kepentingan kita untuk mengkontainment upaya-upaya penyebaran komunisme dari Vietnam Jadi ada kepentingan geopolitiknya juga sebenarnya Nah kalau yang sekarang di Myanmar itu sepertinya kita nggak punya kepentingan geopolitik itu di Asia Tenggara Dan juga kita nggak punya kepentingan kayak misalkan ekonomi atau juga yang lainnya dengan negara Myanmar Sehingga kita juga merasa nggak urgent-urgent amat hmm. untuk menerima fungsi dari rohingya
1: Okay. Kira-kira
2: begitulah logika negara yang ditangkap dari sini. Dan itu yang kemudian kontras dengan uh, masyarakat Aceh yang kemudian secara sukarela membantu untuk menyelamatkan me- mereka meskipun mungkin bakal dilihat lagi ini di tengah pandemi apakah mereka yakin bebas dari virus dan lain sebagainya. Tapi ya, balik lagi ya mungkin masyarakat Aceh melihatnya nggak nyampe jauh ke situ. Mereka cuma melihat secara sederhana bahwa mereka sesama manusia, mereka harus diselamatkan. Atau kalau misalnya mereka ternyata sakit ya, kita di sini ya harus bisa apa bisa dibantu. Daripada mereka terombang ambing ya, zolim juga kan membiarkan orang terombang ambing di tengah lautan. Uh, yang kelihatannya sih begitu, yang ada kontrasnya di situ, logika negara dengan logika kemanusiaan yang mana sekali lagi yang namanya logika kemanusiaan nggak selalu sama dengan logika negara yang barik, apa dasarnya adalah uh, nasional interestnya mereka.
3: Ya tapi logika negara yang begitu itu kalau kita lacak lagi sebenarnya kan sesuatu yang uh, hadir dari konseptualisasi kita tentang negara itu sendiri gitu ya. Jadi uh, negara itu sebagai sebuah konsep terutama negara dalam uh, konsepsi uh, negara bangsa uh, hari ini itu dibangun di atas uh, eksklusi, ya, inklusi dan eksklusi ya, gagasan untuk mengidentifikasi uh, mana yang di dalam dan mana yang uh, di luar, ya, ya, mana group yang di dilu- luar ya. gitu kan, gitu in group dengan out group mm-hmm. uh, ini karena kemudian uh, ketidakjelasan in group dan out group ini yang memunculkan tumbang tindih otoritas pada masa-masa uh, abad pertengahan di Eropa yang memunculkan kurus menurut saya enggak selesai-selesai gitu kan. Karena itu uh, butuh uh, pendefinisian uh, batas-batas otoritas yang, kemudian batas-batas otoritas yang jelas ini disederhanakan dalam bentuk uh, negara teritorial ya, negara dengan otoritas uh, yang sifatnya monopolistik di atas uh, satu wilayah tertentu. Nah ini memiliki konsekuensi uh, eksklusi uh, yang jelas gitu ya. Dia membuat uh, identitas, identitas yang mengatasi identitas lain yaitu identitas uh, bangsa yang dilekatkan kepada negara tadi uh, dan kemudian mengidentifikasi si bangsa ini sebagai warga negara, sebagai citizen yang kemudian memiliki uh, keterkaitan, memiliki kontrak dengan negara, dengan uh, si berdaulat di dalam negara itu. Gitu. Jadi dia membuat uh, negara terikat dengan wilayahnya, dan pada saat yang bersamaan, membuat orang-orang yang berada di dalam wilayah itu uh, terikat pada negara, dan negara terikat pada si warga itu. Pertanyaannya kemudian ketika... Uh, Ada orang di luar orang-orang yang asalnya uh, uh, ada di wilayah yang dilekatkan kepada suatu negara itu siapa mereka dan apa tanggung jawab negara pada 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 itu gitu kan makanya bahkan dalam masa-masa awal konsolidasi negara bangsa kayak masa masa revolusi Prancis gitu ya yang didorong oleh gagasan-gagasan yang sangat liberal misalnya sangat progresif pun uh, bukannya semakin damai yang terjadi di pinggir-pinggirnya malah uh, banyak konflik juga, gitu karena kemudian Republik yang baru merdeka ini juga merasa dia harus menjamin kebebasan, liberte, egalite, fraternite hmm. dari warga yang ada di dalamnya itu dari ancaman kekuatan-kekuatan feodal lama di luar mereka, gitu. jadi batas-batas tadi kemudian mendefinisikan siapa warga yang harus dilindungi, dan siapa yang bukan warga yang yang tidak harus dilindungi dan bahkan kadang-kadang bisa dilihat sebagai uh, ancaman. Jadi karakter negara bangsa yang uh, dibangun berdasarkan eksklusi yang uh, yang lebih tegas, yang lebih sederhana ini mempengaruhi logika berpikir negara hingga uh, hari ini, gitu ya. Uh, makanya ketika kemudian ada pengungsi dari luar entah dari manapun gitu ya uh, kalau kemudian uh, apa uh, negara itu kan dia harus menndistri meredistribusi dia punya tanggung jawab untuk uh, me- mendorong atau me- memfasilitasi supaya si warga negaranya ini berada dalam keadaan yang Uh, optimal yang yang baik gitu kan Kalau kemudian ada orang lain dari luar tiba-tiba masuk eh uh, nah ini artinya gitu. Kalau dia kemudian dimasukkan ke dalam in group gitu. Di inklusi artinya ada kewajiban-kewajiban yang mengikuti gitu kan. Eh uh, kewajiban-kewajiban yang mengikuti ini masalahnya tidak diikuti oleh eh uh, resiprositas yang sama dengan reciprositas dengan warga negara, negara nggak masalah misalnya me, secara konseptual dia melayani publik itu kalau negaranya melayani gitu, tapi ini, ini secara teoritik aja tidak masalah negara melayani karena negara mendapatkan uh, sebagian otoritasnya dari dari ini gitu kan warga negara bayar pajak uh, maka saya ngasih fasilitas publik untuk masyarakat. Uh, luas ini gitu. Jadi ada resiprositas antara negara dengan warga negara gitu. Nah, tapi refugees sini seringkali kemudian uh, d- tidak masuk di dalam kategori ini gitu. Karena kemudian si negara berpikir, "Loh, ini enggak ada resiprositasnya buat saya." Itu uh, saya ngasih dia misalnya fasilitas, tapi dia tidak memberikan kepada saya eh uh, apa? seperti warga negara di dalam negara saya itu memberikan resiprositasnya kepada saya gitu. dia tidak terikat pada uh, misalnya dia harus bayar pajak seperti saya dan seterusnya. Gitu Jadi uh, logika negara uh, modern yang yang uh, dibangun di atas satu uh, apa monopoli otoritas di atas satu wilayah yang kemudian berkonsekuensi Kemunculan in-group dan out-group di negara modern, karena karakter yang monopolistik. Kemudian yang kedua, uh, karena uh, ya apa uh, si negara ini sendiri tidak merasa mendapatkan uh, apa ya tidak tidak merasa ini uh, timbal balik gitu. Kalau saya ngasih dengan sumber daya yang itu diberikan dari warga negara saya. Uh, dia tidak kembali kepada saya, itu kembali kepada orang lain yang belum tentu juga akan kembali kepada warga atau kembali kepada saya juga. Padahal yang diamanatkan kepada saya ini kan untuk kontrak sosial kepada warga saya sendiri, gitulah kepada warga negara. Ada uh, mereka ini kan para fungsi ini kan di luar kontrak, uh, di luar kontrak sosial tersebut. Jadi uh, negara kemudian memiliki uh, ukuran yang yang berbeda. Gitu. Nah ini yang kemudian. menjadi seringkali menjadi cenderungan dari negara untuk ia ya, menolak uh, pengungsi gitu apalagi ujung terowongannya belum kelihatan ini masalahnya selesai kapan akan jadi seperti apa belum jelas jadi yang sudah dibayangkan negara adalah wah oh, ini nanti anggaran akan keluar banyak tetapi uh, tidak kembali kepada negara dalam uh, bentuk manfaat yang lebih uh, tangible atau bahkan bisa dianggap sebagai ancaman gitu kan. Nah, tapi sebenarnya cara berpikir negara yang seperti itu itu juga eh, apa ya, penting untuk ditinjau kembali gitu. Apakah ia eh, misalnya keterkaitan eksklusif antara negara dengan warga negara tadi itu membuat negara eh, apa Boleh mempertahankan untuk uh, tidak terlalu mempedulikan para fungsi yang itu bukan warga negaranya. Bagaimana jika warga negara bagian dari kontrak sosialnya menghendaki sebuah negara yang terbuka, sebuah negara yang menjadikan kepedulian kemanusiaan sebagai prioritasnya. Jadi uh, negara ini uh, harus dilihat tidak sekedar sebagai entitas yang Independen dari warganya, gitu ya. Ketika kemudian, yang kemudian dia bisa berpikir tentang sebuah national interest yang objektif, tapi dia selalu uh, terikat dengan warga negaranya tadi. Bahkan ketika misalnya ada pengungsi national interest itu ya yang menentukan siapa yang menentukan adalah masyarakatnya bukan definisi objektif yang dari uh, petugas-petugas negara. Gitu. Negara justru harus merespon aspirasi dari Publik. Jadi negara seharusnya seharusnya tidak terjadi konflik antara logika negara dengan logika kemanusiaan, ya. karena publik kalau dia punya suara kuat, dia seharusnya bisa membuat negara menjadi eh, negara yang menjalankan kontrak sosialnya dengan publik. Kalau publiknya mau negara berlogika kemanusiaan, ya seharusnya negara melakukan itu, gitu. bukannya kemudian eh, malah berbenturan dengan warga negaranya itu sendiri. Nih yeah, menarik
1: menarik. Nah itu tadi kita kan uh, apa ya cara kita melihat negara sebagai satu keutuhan yang uniter gitu kan katakan, katakanlah. Ya. Dalam hal ini sejauh uh, peran rezim yang tengah berkuasa atau misalnya parpol dominan yang berkuasa di sebuah negara itu sebenarnya uh, mempengaruhi respons negara terhadap pengungsi. Karena kan bisa jadi uh, memang apa ya uh, naturenya seperti itu tapi uh, tergantung pemerintahannya juga yang lagi berkuasa. Kira-kira gimana, Abis?
0: Uh, nah, gue setuju tuh uh, sama pertanyaan ABB. Bahkan itu bukan pertanyaan kali, uh, gue paham arahnya bahwa memang uh, kalau Mas Afwan kan melihat bahwa negara so- adalah kontrak sosial dan makanya tadi, kalau misalnya ada perspektif kemanusiaan dalam kontrak sosial tersebut, uh, biasanya negara tersebut akan lebih terbuka dan itu kontrak sosial tersebut kan dibawa sama ya tadi sama ideologi yang dibawa uh, pas pemilu gitu atau yang dikampanyekan gitu kan secara praktisnya kan ada di di ranah tersebut gitu ya dan salahnya kan kita nggak jelas ideologinya apa ini dan jangan, jangan ngomongin kayak ngomong Indonesia. Jangan ngomongin Indonesia dulu. ngomongin yang lain dulu, ngomongin yang lain ideal dulu,
1: ideal dulu, ideal dulu ya, ideal ya, dulu. konsep
2: gitu, dulu, pansan pansan dulu. Pansan jangan pilih jangan
0: pilih. tiba k- kalau kita masuk ke Indonesia agak sulit gitu soalnya kalau ngomongin ideal. Iya. Aja oh, Indonesia ngomongin, Sama,
3: Indonesia tar-tar, tar-tar kalau masuk ke Indonesia gimana? Gitu. Lu bilang Indonesia nggak ideal? Oh, aduh, aduh,
0: aduh. <laughs> ya, ada, tidak ada contoh ideal, mas. Kan memang semua negara punya masalahnya masing-masing. <laughs> dan kalau misalnya gue ngambil langsung ke contoh gitu ya, uh, mungkin yang paling mendekati ideal adalah uh, yang gue tahu juga adalah Swedia dan Selandia Baru gitu. Swedia itu awal abad 20 uh, mereka cukup banyak nih menerima refugee bahkan ada uh, salah satu tahun di mana uh, refugee-nya itu sampai uh, melebihi jumlah dari uh, penduduk yang bertambah gitu yang lahir jadi refugee lebih banyak daripada penduduk yang lahir dan uh, kalau nggak salah di Norway juga kayak gitu dan uh, uh, untungnya apa untungnya Uh, ya mereka jadi kekurangan populasi karena uh, Eropa Utara lagi mengalami depopulasi ya kalau New Zealand memang mereka uh, uh, cukup cukup, cukup, le- kan? cukup progresif lah memang pemerintahan dari dari lama dan yang bisa kita lihat juga dari Jacinda Ardern dalam uh, mengatasi solu, uh, hmm. mengatasi masalah juga lumayan uh, progresif kan uh, approach kebijakannya hmm. nah poinnya adalah uh, sebenarnya ada dinamika yang terjadi gitu uh, di Swedia terutama yang gue tahu Uh, akhirnya uh, banyak isu yang ak- uh, sifatnya uh, interrasial gitu. Uh, jadi yang tadinya karena mereka homogen, terus kedatangan uh, uh, yang bentuknya berbeda gitu kan, yang warna kulitnya beda, terus uh, kohesivitas sosialnya itu agak terkikis dan akhirnya bal- uh, seperti yang kita tahu, meningkatkan uh, kelompok-kelompok ekstremis kanan yang tidak senang senang dengan kehadiran dengan kehadiran kelompok-kelompok refugee ini dan akhirnya memang uh, balik lagi uh, apa berarti itu Swedia adalah negara yang ramah dengan uh, uh, apa dengan dengan refugee atau sebenarnya pengungsi karena pemerintahnya iya. aja gitu uh, yang lagi yang lagi uh, pro dengan uh, imigrasi dengan uh, pro open border dan menerima uh, pengungsi dengan sena, dengan tangan terbuka gitu jadi memang Uh, kalau misalnya balik ke pertanyaan BB, betul, itu berpengaruh dengan siapa yang berkuasa, dan uh, ada tren yang tampaknya uh, backwards ya, kalau misalnya ngomongin soal keterbukaan uh, atas imigran, sekarang udah cukup lebih tertutup, tapi uh, ya dinamika setiap negara masing-masing, dan bahkan mungkin gue gue yakin ya, di Indonesia dalam uh, menghadapi uh, pandangan akan imigran masuk, itu nggak harus refugee. itu juga beda-beda gitu ada yang menganggapnya mungkin sebagai ancaman ada yang menganggapnya sebagai uh, opportunity sebagai uh, mungkin network beda-beda setiap uh, setiap wilayah di Indonesia karena Maaf. mungkin ya beda, balik lagi keterpaparannya akan uh, dunia internasional dan bukan yang nggak bisa disalahin tapi memang itu itu yang terjadi di budaya setempat dan kalau ngomonginnya hubungannya dengan ya, negara Indonesia agak sulit uh, bukan karena bukan hanya karena kita punya Uh, ideologi yang problematik, bukan problematik. Aduh, jangan. Ya, bukannya karena kita punya ideologi yang sulit diperdebatkan, tapi kita juga punya uh, <laughs> kita punya kita punya struktur masyarakat yang memang uh, berbeda-beda dalam menghadapi uh, menghadapi us and others issue tersebut. Gitu sih. Mudah-mudahan jelas. Uh, gitu. Mungkin kalau saya
2: lihat, juga Karena proses kesejarahannya yang berbeda kali ya Dengan yang tadi disebutin Hafiz ya Ya itu nanti balik lagi ke pengalaman di negaranya tersebut ya, Menerima
3: orang dari luar Khususnya dari Eropa Tapi uh, mengusir orang yang Ada di dalam Australia sendiri Di dalam Amerika sendiri ya, uh, uh,
0: uh. <laughs> ya Sudah tidak mau berdebat lagi soal itu mas <laughs> Itu
3: perdebatan dua podcast yang lalu. <laughs> karena itu uh, ya tadi, uh, soal kesejarahan. Uh, karena ya tadi pengalaman uh, kolektif ya, itu juga berpengaruh pada uh, bagaimana masyarakat merespon keberagaman dan uh, harus uh, pengungsi dari luar tadi ya. Dan hmm. kalau tadi contoh-contoh yang disebutkan, ya tadi penting untuk bahwa contoh-contoh itu adalah Uh, kondisi kolonial yang berbeda dari kondisi kolonial Asia Tenggara ya. Mm-hmm. Karena Amerika, Australia relatif penduduknya sedikit, maka kemudian penjajahan dilakukan dengan mendatangkan orang dari Eropa. Mm-hmm. Dan karena dia mendatangkan dari Eropa, dia harus memberikan insentif pada orang-orang dari Eropa itu untuk datang ke negara tersebut. Gitu. Maka kemudian dibangunlah in, institusi uh, politik, institusi ekonomi. yang uh, memberikan berbagai fasilitas dan kebebasan kepada orang-orang yang kemudian didatangkan untuk menjadi warga negara di tanah yang hmm. baru tadi, at expense oleh uh, apa the expense of orang-orang lokal justru kan. Nah ini beda sama uh, wilayah-wilayah yang penduduknya sudah banyak uh, kayak di Jawa misalnya atau di Afrika ya kalau penduduknya udah banyak yang dilakukan tidak perlu mendatangkan orang-orang dari Eropa. Yang dilakukan adalah bagaimana orang-orang yang banyak ini bisa digunakan, difungsikan untuk uh, dieksploitasi. Jadi eksploitasi atas orang-orang yang sudah banyak ada di situ atau eksploitasi dilakukan di Eropa. Makanya, uh, tapi konteks pengungsi hari ini kan lain dengan konteks pendatangnya. negara-negara uh, seperti Amerika atau Selandia Baru yang uh, memang didatangkan dari Eropa sebagai proyek kolonial. pengungsi mm-hmm. ini adalah efek samping dari kolonial, bukan uh, mekanisme eksploitasi kolonial. Gitu. Beda. Mm-hmm. Gitu. Kalau yeah. Selandia Baru uh, atau Australia mm-hmm. atau Amerika itu memang proyek kolonial mendatangkan imigran-imigran dari Eropa. Gitu. Kalau apa kayak apa, peng, penduduk apa pengungsi Rohingya ini kan justru efek samping dari kolonialisme yang masih kita rasakan hingga hari ini gitu loh. Jadi ini dua dua hal yang berbeda. Pengungsi hmm. yang yang oh, bukan pengungsi uh, apa ya istilahnya uh, ya imigran gitu yang uh, yang datang dengan dengan pengalaman yang berbeda gitu sehingga respon negara juga berbeda. Ya itu itu juga yang bikin uh,
1: apa namanya konsep uh, imigran itu didefinisikan beragam gitu ya kan kalau iya. misalnya Rohingya yang datang disebutnya di media pengungsi tapi kalau misalnya orang kulit putih yang datang disebutnya ekspatriat misalnya <susur> <tutuk> 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 buat duit soalnya itu, <tutuk> iya, soalnya itu kan juga tergantung masanya nah, terus yang menarik lagi sebenarnya tadi kita udah banyak ngomongin tentang logika negara dan apa ya variasi-variasinya kalaupun itu ada nah sekarang masyarakatnya ini, uh, yang kita lihat kemarin di Aceh Utara uh, para nelayannya welcome dengan uh, para bagungsi itu uh, seolah-olah kontras dengan uh, logika negara, jadi logika mereka logika kemanusiaan katakanlah tapi apakah uh, apakah secara umum masyarakat itu akan pasti menerima tadi kalau Hafiz cerita kan uh, de- kalau lapisan masyarakatnya beragam pasti spektrumnya luas begitu. dan apakah juga Uh, apa ya katakanlah apakah masyarakat yang menerima ini menerimanya benar-benar menerima secara dengan basis uh, murni kemanusiaan ataukah jangan-jangan adakah faktor-faktor lain misalnya uh, apa Muslim Brotherhood atau uh, faktor-faktor persamaan yang lain gitu katakanlah misalnya yang datang bukan Rohingya tapi orang Yahudi gitu Emang masyarakat Indonesia mau nggak gitu bisa pengisi dari Yahudi gitu dari bangsa Yahudi gimana menurut kalian
3: Kalau menurut gue agak terlalu simplistik untuk mengatakan bahwa masyarakat kita atau masyarakat Aceh itu menolong e, karena kesamaan identitas saja gitu ya. Maksudnya e, bahwa identitas itu memang membantu dalam banyak hal untuk mobilisasi solidaritas. Iya gitu, tetapi saya percaya bahwa e, manusia ini kan pada dasarnya pasti punya kepedulian terhadap orang lain gitu ya. pasti uh, uh, begini kita di tengah jalan ada orang kecelakaan kita nggak kenal itu naluri alamiah kita adalah membantu gitu ya kecuali kita sedang ada hal-hal organ lain yang membuat kita nggak bisa bantu dan orang lain sudah bantuin gitu uh, tapi secara alamiah itu kita punya kecenderungan uh, apa ya uh, untuk peduli pada orang lain gitu, seharusnya ya uh, Uh, nah jadi saya percaya sih uh, memang memang itu hadir dari kepedulian yang uh, sifatnya universal gitu. uh, jadi kalau tadi ada kasus misalnya kalau misalnya yang ngungsi orang Yahudi uh, apakah diterima gitu ya kalau mereka mengalami nasib yang sama seperti Rohingya saya kok percaya orang-orang Aceh atau orang-orang Indonesia atau bahkan orang-orang hmm. yang sekarang misalnya sering dilihat uh, atau diledek sebagai musuhnya orang-orang Yahudi itu um, akan akan justru membantu lawan orang-orang Palestina itu menerima para pengungsi dari Eropa, orang-orang Yahudi pengungsi dari Eropa loh gitu. Jadi hmm. kebencian terhadap Yahudi uh, itu bukan sesuatu yang uh, inheren di dalam komunitas Muslim di Indonesia atau di seluruh dunia. Omong mm-hmm. dulu yang nolongin, uh, kan ada cerita itu yang nolongin orang-orang Yahudi, nyenudupin orang-orang Yahudi itu malah uh, apa ada apa konsulat-konsulat dari negara-negara Arab tuh uh, atau mm-hmm. atau Iran gitu dari Jerman. Uh, di Palestina mereka diterima lewat beberapa gelembang Aliyah. Mereka bahkan bisa beli tanah di sana. Gitu. Jadi dia tip ini kenapa kemudian ada konflik belakangan kan karena kemudian ada proyek zionisme itu gitu ya yang kemudian membuat jadi bukan karena Yahudinya itu. Jadi kalau ada orang Yahudi dengan nasib sama seperti orang-orang Rohingya, saya kok percaya orang-orang Aceh itu akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan alawat orang Palestina. Ketika pada Akhir abad 19, awal abad 20 Orang-orang Yahudi dari Eropa itu kabur dari Eropa untuk Membangun kampung-kampung Di uh, di sekitar Palestina ya, Mereka terbuka-terbuka saja gitu. Belum ada konfliknya karena Belum ada kelompok-kelompok seperti uh, Irgun uh, Dan kelompok-kelompok milisi-milisi uh, Zionis yang, yang Yang bersemangat untuk menciptakan suatu proyek politik yang mengeksklusi orang-orang yang sudah tinggal di situ gitu. Jadi pasti sangat terbuka gitu. Jadi kalau ada orang Yahudi dalam kondisi hmm. seperti orang-orang Rohingya, saya kok yakin hampir 100% orang-orang Aceh juga dan orang-orang Indonesia juga akan hmm. uh, bantuin kok gitu. Yeah. Orang Indonesia dulu apa? Uh, uh, Soekarno, Presiden Soekarno datang ke Aceh. dia di samping masjid dia uh, apa menggalang dana meminta bantuan supaya republik ini bisa uh, survive butuh pesawat gitu misalnya nah, orang-orang Aceh ini menyumbangkan semua yang dia punya untuk uh, sesuatu yang yang belum terlalu konkret belum terlalu jelas gitu makanya kita punya pesawat Sulawah itu kan uh, jadi saya kira memang Uh, orang Aceh dan secara, orang Indonesia secara umum Ini orang-orang yang orang, Dan bahkan bukan cuma orang Indonesia Manusia secara umum mm-hmm. Apapun etnisnya, sukunya, bangsanya mm-hmm. Itu kecenderungannya uh, Kecenderungan uh, Baik dan menolong Dan pasti punya Kecenderungan untuk menolong orang lain gitu ya. Tapi yeah, kemudian yeah. Kecenderungan ini kadang tertutup Oleh hal-hal lain gitu, ketika kemudian ada kepentingan, kepentingan yang e, membuat cara berpikir yang memprioritaskan kemanusiaan ini jadi ketutup sama logika-logika logika-logika yang, yang lain tadi gitu. oke mantap, Ma- mas Ovo ini optimistis iya. juga ya, jadi uh... oh, <laughs> gue selalu optimis baik, kayaknya kenapa apa dalam perdebatan-perdebatan dinamika ekopolin gue kalau bilang ini orang-orang ini sebenarnya barangkali maksudnya sama-sama baik cuma latar belakangnya cara berpikirnya dan macam-macam membuat mereka punya gagasan yang berbeda gitu
1: mas Ovan ini ini antitesisnya Thomas Hobbes ya
2: ini kayaknya saya karena asumsi dasarnya
0: Thomas Hobbes ini dulu pengantar HI ya ya
1: udah
0: udah uh-huh. udah itu, itu aja kali B ya uh, untuk segmen pertama udah paham lah konsep kira-kira bagaimana negara itu bisa uh, sebenarnya lebih dinamis uh-huh. ya dalam um, dalam meng- uh, menghadapi kasus uh, pengungsi terutama pengungsi yang uh, keluar dari negaranya karena memang uh, situasi instabilitas di dalam negeri mereka memaksa mereka untuk harus uh, keluar dari negara tersebut uh-huh. Uh, dan juga bagaimana sebenarnya manusia itu punya punya pasti punya empati gitu, untuk uh, melihat mm-hmm. manusia lain yang sedang kesusahan terlepas dari identitasnya jadi memang uh, semoga itu uh, optimisme itu uh, ada di semua masyarakat dunia lah ya <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, terutama di tengah masa krisis kayak sekarang oke okay, segitu dulu untuk segmen yeah. pertama uh, uh, tetap di podcast bebas up. Mr. Gorbachev open this gate
1: Together we will make America great again. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif. Yo, sekarang masuk ke segmen kedua sebelum penghabisan. Hmm. Uh, tadi udah udah sangat jelas ya kita lihat uh, apa namanya diskursus logika negara dan logika kemanusiaan dalam melihat uh, fenomena pengungsi ini. Nah, aku jadi berpikir nih bertanya-tanya, apakah diskursus tentang kesejahteraan pengungsi di Indonesia ya terutama, itu akan selalu diinisiasi oleh masyarakat, masyarakat sipil alias bottom-up. Karena kita tahu tadi dengan, dengan pemikiran logika negara yang seperti itu, tampaknya uh, uh, well-being pengungsi ini uh, akan selalu diusahakan sama masyarakat sipil saja gitu, bottom-up aja gitu. Menurut kalian gimana? Yeah, kalau lihat dari Indonesia yang kemarin
2: itu Yang speak up itu kan Masyarakat Aceh dan juga Kayak NGO-NGO yang biasa bergerak Di charity kemanusiaan itu yang banyak bergerak ya Bukan dari
3: state-nya
2: Tapi ada gak kira-kira kemungkinan Dari negaranya gitu ya
3: Iya yeah, kalau kita lihat kan uh, Tadi dari diskusi Kita tadi sebenarnya keterbelahan Antara logika Kemanusiaan dengan logika negara ini Bukan sesuatu yang tidak bisa terjembatani Iya gitu. adalah benar bahwa logika negara yang terbentuk dari uh, ya sejarah terbentuknya negara itu sendiri memang memiliki kecenderungan uh, misalnya eksklusi gitu ya uh, in group out group sing, yang kemudian membuat negara seringkali uh, tidak merasa bahwa uh, kepedulian kepada sesuatu yang atau sekelompok masyarakat yang bukan citizen gitu yang bukan warga negaranya itu uh, sebuah apa ya prioritas yang harus diperhatikan eh uh, bahwa memang ada kecenderungan itu gitu dan kita melihat itu dalam kasus uh, apa sikap ap- aparat negara kemarin dalam merespon pengusiran Rohingya tapi itu bukan sesuatu yang inherent dan tidak bisa diubah gitu. Jadi memang negara logika negara punya kecenderungan untuk seperti itu, gitu, eksklusi, gitu ya, untuk uh, misalnya tidak terlalu antusias membantu uh, pengungsi yang dari luar, gitu, dan melihatnya lebih sebagai uh, ancaman atau setidaknya beban. Tapi ini bukan logika yang tidak bisa diubah, gitu. Makanya uh, yang gue bilang tadi, uh, ya karakter negara yang seperti itu itu bisa bisa diubah kecenderungan negara yang seperti itu bisa diubah ketika kemudian logika kemanusiaan bisa muncul dan ditanamkan ke dalam proses pembentukan okay. uh, apa uh, kepentingan negaranya tadi gitu. Jadi kepentingan negara yang dianggap objektif itu kan sebenarnya subjektif dan uh, berarti ada kemungkinan gitu logika kemanusiaan yang hidup di masyarakat itu kemudian memenangkan proses penafsiran kepentingan nasional tadi gitu. Di masalahnya kan selama ini birokrasi negara yang berpikir dengan cara negara berpikir yang konvensional, yang konservatif tadi itu yang dominan gitu ya, karena mereka kemudian menguasai tafsir kepentingan nasional itu gitu. Tapi sebenarnya di dalam apalagi di dalam masyarakat yang demokratis seharusnya gitu, ada ruang bagi masyarakat bagi, ruang bagi publik gitu ya untuk kemudian merebut penafsiran kepentingan nasional tadi yang menjadi lebih bersahabat dengan e, para pengungsi jadi saya kira apakah bisa apakah bisa kemudian negara menjadi peduli pada pengungsi bisa syaratnya jembatan e, logika kemanusiaan dengan logika negara tadi harus dibangun siapa yang harus membangun jembatan ya, ya tadi e, masyarakat sipil e, t- tidak hanya mengadvokasi ketika ada masalah ya ketika ada e, apa misalnya kejadiannya pengungsi datang dan macam-macam tetapi mencoba melihatnya lebih sistematis gitu dan kemudian e, masuk ke dalam proses e, pembuatan kebijakan jadi tidak tidak hanya di ujung ketika ada masalah tetapi cara berpikir uh, aparat negara berarti belum diubah gitu kan national interestnya masih dengan cara berpikir yang lama gitu maka ya kuncinya adalah seberapa jauh masyarakat sipil dan masyarakat yang peduli pengungsi itu mau dan mampu uh, masuk ke dalam proses uh, membentuk logika negara tadi.
1: Setuju. setuju. Okay.
3: Nah, ini nah, masalahnya ini, ini ya.
1: Uh, kalau dari NGO dan uh, bagian civil society Indonesia secara umum, tampaknya kan selalu ini, apa, uh, mengerfokasikan, gitu. Tapi masalahnya ada yang kurang, gitu. Kayaknya nggak ada parpol yang bersuara Mereka. tentang ini. Ya sih, iya umum. sih, tapi kalau saya lihat sih Udah ada sih beberapa politisi yang melalui akun medsosnya
2: gitu ya dia mm. le, apa kayak ngungkapin kepeduliannya, apresiasi masyarakat. Tapi, Cek. akun medsos itu kan A-a- kampanye aja. Tapi ya itu lagi <laughs> <di, laughs> belum <laughs> ma- belum tentu masuk ke decision making prosesnya nanti yang di akhirnya. Iya betul Atau, betul. Atau belum tentu juga dia memang ingin mempromosikan itu dalam misalkan hmm. kalau di DPR ada prolegnasnya ya, ada juga toh kita nggak pernah apa belum pernah ngupin juga kan prolegnas. Kita yang ngomongin masalah pengungsi dari luar yeah. atau yang kemanusiaan yang dalam arti luas yang kayak gini. Lebih
1: berkutatnya sisi domestik yang yeah. seperti sekarang ini. Ujung-ujungnya ujung- dipakai jadi ini ya malah? Jadi aji mumpung buat yeah. apa, gimmick sebenarnya? Apalagi dari oposisi kan memanfaatkan ini uh-huh. ke pemerintahnya gitu. Ngomong-ngomong soal uh, Indonesia tadi, Indonesia kan tadi kalau kata Majid, bukan bagian dari apa bukan yang bukan penandatangan uh, refugee convention tahun 1951 ya kan? Mm-hmm. Nah, padahal Indonesia sendiri sebenarnya uh, banyak dijadikan sebagai negara transit gitu. Biasanya kan mm-hmm. dari pengungsi yang mau ke Australia begitu. Mm-hmm. Nah, sebenarnya apa sih implikasinya kita nggak ada di situ di refugee convention itu dan apakah ada kesengajaan dari negara untuk tidak uh, apa ya, meregulasi terlalu banyak gitu. Jangan-jangan ada kesengajaan gitu misalnya.
2: Oh, kalau dilihatnya sih, kalau saya lihatnya sih ya mungkin eh uh, kenapa kita pada saat kan di kan tahun 1951, kita hmm. mungkin pada saat itu masih dalam tahap konsolidasi nasional yang belu, apa nama istilahnya belum melihat masalah pengungsi sebagai masalah yang urgen. Apalagi hmm. kan pada saat itu kita lebih fokus kepada Men, dan di dalam negeri kita juga ada proses menentukan siapa orang Indonesia dan siapa bukan orang Indonesia gitu kan uh, uh. Uh, apa, ada beberapa ras yang diberikan apa, seperti eksklusi atau ada stigma negatif dari masyarakatnya itu pada saat itu mungkin ya seperti itu kondisinya, apalagi juga uh, yang tahun 1951 uh, uh, konvensi tentang pengungsi itu juga ada beberapa hal yang kemudian menyinggung masalah tentang pengungsi Israel yang yang kita mungkin akan berbeda lagi nanti stance-nya di situ. Mm-hmm. Nah kalau yang uh, sekarang ini, uh, apakah kita bisa melakukan hal yang nggak kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan kalau kita ikutan konvensi itu ya bisa bisa aja. Kayak yang tadi misal yang pengalaman kita yang di Pulau Galang ketika ada konflik di Vietnam itu kan kita memberikan kesempat apa memberikan bahkan menyediakan satu pulau khusus buat pengungsi dari Vietnam buat mereka ditampung dan diberikan tempat tinggal sementara makan logistik dan lain sebagainya sampai konflik Vietnam berakhir baru mereka pulang lagi nah itu bisa-bisa aja sebenarnya meskipun yang kalau kayak gitu kalau dalam kita ikut konfesi itu kan istilahnya kita punya Keterka, uh, keterikatan sehingga kita harus melakukan uh, penerimaan terfungsi dan lain sebagainya. Tapi gak melalui konvensi itu pun kita bisa-bisa aja. Nah, cuman itu lagi. Lagi apakah ada political will untuk melakukan itu? Atau apakah kita lihat lagi kayak misalkan di Pulau Galang itu apakah itu burik manusia atau ya memang uh, kepentingan kita lebih besar untuk mengpotenkan isu komunisme yang pada saat itu ada di Vietnam yang kita tidak temukan itu pada kondisi kita pada saat uh, sekarang ini yang dari Rohingya. apalagi kan uh, isu Rohingya ini merembet juga ke masalah radikalisme yang itu juga sensitif di Indonesia.
3: Kecenderungan Indonesia memang nggak suka apa ya diikat dengan banyak komitmen gitu ya hmm. uh, karena ya dianggap misalnya dia membatasi uh, kemampuan untuk bisa bermanuver dengan bebas dan dengan aktif gitu kadang-kadang uh, melihat bahwa kalau terlalu banyak menandatangani konvensi jadi ruang manuvernya enggak nggak besar gitu. Apalagi kemudian banyak yang uh, masih berpikir bahwa lah sebenarnya uh, masalahnya kan bukan bukan di kita gitu. Kenapa kosnya yang menanggung uh, harus kita gitu. Kenapa misalnya uh, kita harus tanda tangan itu yang membuat misalnya Indonesia harus me, apa, mengeluarkan banyak biaya sebagai harga ketidakmauan Australia untuk menerima pengungsi gitu nih hmm. jadi kadang-kadang uh, apa uh, uh, logika relative gain tadi dengan negara-negara lain itu juga juga jadi uh, jadi hambatan untuk Indonesia menerima ini jadi memang arenanya itu enggak cuma antara negara dengan masyarakat di dalam negerinya juga gitu. Negara juga, mm-hmm. logika negara juga meliputi logika relatif gain tadi gitu. Kalau gue melakukan ini, gue Pasti jadi nafinya, banyak ya? beban, sementara negara lain jadi bisa uh, mengalihkan beban itu kepada saya gitu. Uh, nah ini yang kemudian, kalau semua negara berpikir begitu jadi... Jadi sama-sama nggak nggak uh, mau menanggung beban itu juga, gitu. Akhirnya diabaikan, gitu. Bangladesh nggak mau nanggung beban Rohingya, negara-negara ASEAN nggak mau nanggung beban Rohingya, akhirnya kan jadi terkatung-katung uh, mm-hmm. di situ, gitu. Tapi kalau ada yang nanggung, dia merasa kok gue yang nanggung, yang bikin masalah siapa yang lain jadi uh, gitu kan. Jadi memang kita hidup di dalam uh, dunia yang membuat apa? Uh, negara atau aktor-aktor pembuat kebijakan atas nama negara ini uh, apa, pilihannya memang banyak gitu ya yang de- yang dihitung harus uh, banyak jadi uh, in that sense kita memaklumi ada banyak constraint sehingga ada uh, sikap yang demikian itu meskipun demikian gitu, meskipun demikian saya kira dengan beragam konstrain uh, itu pun seharusnya gitu, ada cara untuk menjembatani eh, logika kemanusiaan tadi dengan logika negara yang kompleks tadi hitung-hitungannya itu dan saya kira upaya visibel untuk menjembatani inilah yang penting jadi masyarakat sipil barangkali penting untuk tidak cuma protes dan ngeritik dan hanya reaksioner ketika terjadi kejadian hmm. tapi mencari solusi yang visibel yang masuk di dalam hitung-hitungan tadi relatif gain antar negara hitung-hitungan pembiayaan yang negara dan seterusnya gitu sehingga uh, mereka yang masih berpikir dengan logika konservatif negara itu bisa diyakinkan bahwa logika kemanusiaan bisa loh tidak bertentangan dengan logika negara. Gue kira sih kuncinya di situ.
0: Cakap,
3: Masalahnya cakap kan, kan tidak semua uh, kita itu dilatih untuk itu. Gitu, ya. Tid- uh, tidak semua kita cukup telaten untuk membangun jembatan antara logika kemanusiaan dengan logika uh, negara tadi. Mm-hmm. Oke,
0: okay. okay. Bebe? Iya, yeah, yeah, setuju-setuju. Kayaknya udah cukup lah, Be, yeah. ya pembahasan hari yeah. ini. Uh, mm-hmm. Lumayan komprehensif juga, nggak cuma soal rohingya dan... Uh, Soal refugee, tapi juga soal bagaimana seharusnya Indonesia uh, merespons ya. Sebaiknya Indonesia merespons. Uh, segitu dulu kali ya. Uh, Mas Sofwan udah nggak ada tambahan Mas? Aman ya?
3: Aman, aman, aman. aman. Uh, majid? membangun jembatan.
0: Mantap. Majid? Siap, siap. Aman. Oke. Okay. Bebe, ada argumen Be? Atau uh, aman?
1: Enggak sih. gua mau gua komen aja. Uh, hari ini episode-nya uh, sangat komprehensif untuk gua karena... Kita fokus di uh, perdebatan yang nggak cuma fokus memperdebatkan tapi melihat apa ya istilahnya celah yang bisa fixkan dapat dibenarkan gitu ya sih.
0: Mantap. Yang mana
1: ini penting karena
0: uh,
1: yang seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri advokasi dari civil society itu ada tapi memang apa ya samar-samar dan Tergantung iya, situasi agak reaktif dan, kadang-kadang, dan, kadang-kadang, ya kan? Dan
3: kadang-kadang antagonistik gitu ya, sudah bermusuhan dulu gitu. Jadi memang nggak iya. ketemu logikanya gitu. Betul, hmm. betul. betul, betul.
1: Oke. Okay. Yeah, semoga uh, kita lihat Indonesia ke depan lebih baik dalam hal ini lah ya.
3: Mantap. Mantap. Sudah cocok jadi politisi, Be. <laughs> <laughs> okay.
0: Kita dulu dari Podcast Bebas Aktif uh, episode yeah. kali ini. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Mm.